0: Avvocà, il capo non mi ha pagato. Che faccio? Gli facciamo causa? Quanto tempo abbiamo? E se poi mi licenzia? Ma soprattutto, come faccio a dimostrare che non mi ha pagato? Tipica domanda che ricevo allo studio. Alle prime due do subito una risposta netta. Abbiamo cinque anni di tempo da quando il rapporto di lavoro è cessato, indipendentemente dal fatto che ciò sia avvenuto per dimissioni, licenziamento o pensionamento. Quindi abbiamo tutto il tempo che vogliamo. E poi no, non si può essere licenziati. Se il datore di lavoro ti licenziasse solo perché gli stai facendo causa, questo sarebbe un licenziamento ritorsivo e non solo avresti diritto al risarcimento, ma anche alla reintegra sul posto. Ma siccome il legislatore sa che il rischio di una ritorsione c'è ed è fondato, per evitare al lavoratore di dover sostenere causa su causa, ecco il senso della prescrizione dei cinque anni per il recupero degli stipendi che, come vi dicevo, decorre non dalla singola mensilità, ma dalla fine del rapporto di lavoro. Così potete continuare a lavorare e ad esempio quando andrete in pensione o vi dimetterete o sarete licenziati potrete se ve ne ricorderete ancora fare causa al datore di lavoro per chiedergli quei famosi arretrati ma veniamo ora al tema più discusso a chi spetta dimostrare che il datore di lavoro non ti ha pagato lo stipendio se vi va di sentirmi anche oggi attendete la sigla nel frattempo vi chiedo contribuite a questo canale iscrivetevi cliccando sul pulsante rosso qui sotto così sosteniamo questa informazione libera e gratuita tutti pronti sigla la legge. Il problema principale di ogni causa consiste nel cosiddetto onere della prova, ossia nell'obbligo di fornire al giudice le prove documentali o testimoniali della verità delle proprie affermazioni. Di norma l'onere della prova è a carico di chi intraprende il giudizio. Ma quando si tratta di dimostrare il mancato pagamento di somme, ciò sarebbe impossibile. Non si può infatti provare qualcosa che non è mai avvenuto, il non pagamento. Sicché in questi casi al creditore basta dichiarare di non essere stato pagato, mentre spetta al debitore dimostrare il contrario, cioè il fatto di aver pagato. Lo può fare con la ricevuta di un bonifico, con quietanze di pagamento, copia di assegno di vaglia postali ed eccezionalmente anche con la prova testimoniale se ammessa dal giudice. Di solito il giudice l'ammette per tutti i contratti di modico valore che di norma si pagano in contanti e senza formalità scritte. Dunque, nella causa contro il datore di lavoro, il dipendente può limitarsi ad asserire di non aver ricevuto lo stipendio per onerare il datore della prova contraria. E ciò perché lo stipendio è un pagamento dovuto mensilmente per il solo fatto che sussiste il rapporto di lavoro e non richiede altre prove se non appunto il contratto di lavoro. Come vedremo a breve, le cose però vanno diversamente per gli straordinari e per le differenze retributive. Il datore di lavoro che voglia fornire la prova dell'avvenuto versamento della busta paga ha un solo modo, produrre la copia del bonifico, visto che oggi tutti gli stipendi, eccezion fatta per il lavoro domestico, devono avvenire con forme tracciabili come i bonifici. Nel caso del lavoro domestico il datore potrà avvalersi di quietanze firmate dalla colfo o dalla badante. Se il dipendente lamenta l'omesso pagamento di differenze retributive come gli straordinari, non può limitarsi a dire di non essere stato pagato come abbiamo visto succedere per lo stipendio. In questo caso deve dimostrare anche di aver svolto questo lavoro supplementare. E lo potrà fare con testimonianze o con prove documentali come ad esempio chat, email, registrazioni e così via. Per il TFR, cioè il trattamento di fine rapporto, si applicano le regole dello stipendio. Trattandosi di un importo dovuto, il dipendente non deve far altro che dimostrare l'esistenza del rapporto di lavoro, ad esempio con la certificazione unica, per imporre così al datore di lavoro la prova contraria. Per le differenze retributive derivanti da inquadramento non corretto, spetta al dipendente invece dimostrare di aver svolto queste mansioni di livello superiore. Anche il dipendente in nero ha diritto ad essere pagato, ma in questo caso la prova e più articolata. Il dipendente dovrà dimostrare di aver svolto attività lavorativa presso il datore, l'orario e le mansioni che ha svolto e potrà farlo con prove testimoniali, documentali, chat, registrazioni sul luogo di lavoro e così via. Sarà bene tenere traccia accurata delle ore di lavoro svolte, comprese le ore straordinarie. Sarà indispensabile conservare tutte le comunicazioni scritte, le email tra il dipendente e il datore di lavoro. Queste conversazioni possono includere anche richieste di pagamento, solleciti o risposte del datore di lavoro che ha mettano il debito. Le comunicazioni documentate possono costituire prove decisive durante l'avvertenza legale. Se le vostre prove sono solide e non riuscite a raggiungere un accordo con il datore di lavoro, potete affidare la vostra difesa a un avvocato o difendervi da voi presentando una denuncia all'ispettorato del lavoro che provvederà a convocare le parti per tentare un accordo e in caso contrario a combinare le relative sanzioni all'azienda. Questa è la legge.